Cari amiche, cari amici, bentrovati e bentrovate a Brussellando Radio Alma e martedì sera se siete in compagnia di Mardi. Saluto dall'altro lato del vetro il nostro Dani M. Buonasera a tutti. E do quindi veramente il benvenuto a tutti. È una puntata estremamente ricca, quindi cercherò veramente di, di, di soddisfare le esigenze di tutti i nostri ospiti perché è una puntata ricchissima di ospiti e di argomenti. L'avevamo già detto la settimana scorsa, abbiamo festeggiato a Bruxelles proprio questo fine settimana la festa dell'Europa, le istituzioni europee hanno aperto le proprie porte eh, sabato 4 maggio e poi venerdì 5 maggio invece abbiamo festeggiato la festa dell'Iris che è una festa tipicamente bruxelloise a cui però anche le stesse istituzioni hanno partecipato. Tra l'altro di tanto in tanto il sole è stato il regalo veramente aggiunto, è stato veramente eh, un momento bello perché c'erano tante famiglie che hanno partecipato alle differenti manifestazioni, tanti bambini, tanti ragazzi, quindi possiamo veramente ritenerci soddisfatti dei risultati. E il 9 maggio invece, quindi questo è l'evento di cui parleremo in particolare questa sera, è dedicato alla dichiarazione Schuman. La dichiarazione Schuman, come tutti voi sapete, è stata un po' il punto di partenza di questo nostro faticoso ma importante cammino verso l'integrazione eh, europea. E per una settimana, e già cominciato da qualche giorno, Firenze diventa la capitale d'Europa. Firenze ospiterà tantissimi eventi nell'ambito di questo festival chiamato Festival eh, d'Europa in cui sono praticamente coinvolte un po' tutte le istituzioni nazionali e eh, locali e quindi avremo modo di saperne di più, avremo modo di eh, parlare con gli organizzatori eh, del festival i quali ci racconteranno soprattutto come nasce l'iniziativa e quali sono gli eventi più eh, importanti prima di passare agli ospiti perché veramente ce ne sono tantissimi volevo anche annunciarvi un evento di cui mh, parleremo anche più tardi perché abbiamo il piacere eh, di presentarvi il castello dei burattini che praticamente eh, è reso celebre proprio dai i burattini ferrari di, ehm, di Parma che nel quadro delle giornate europee delle marionette organizzato per il teatro reale di Uperusce saranno presenti a Bruxelles la tariffa è soltanto di, nuovo, di 9 euro eh, tutto ciò avrà luogo al teatro reale di Uperusce eh, Avenue della Forêt quindi a 1050 eh, XL dall'1 11 maggio e fino al 12 maggio, quindi eh, questi sono gli eventi che riguardano già il prossimo fine settimana e noi avremo modo di eh, parlare proprio eh, tra poco con l'organizzatore di questa eh, manifestazione, il quale ci racconterà anche molto eh, di più. E poi abbiamo la quarta edizione del Brussels African Market che avrà luogo anche eh, sabato 11 maggio e domenica 12 maggio e che permetterà di scoprire quelli che sono i talenti dell'Africa e della sua eh, diaspora quindi questi sono eventi destinati agli amanti dell'arte africana, africana sotto tutte le loro forme la moda, gli accessori, i gioielli, l'arte e anche per i bambini che potranno così scoprire un continente spesso dimenticato nonché i giovani coloro i quali magari mh, sono anche legati a questo immenso e sconfinato eh, continente e a tutti i curiosi coloro i quali sono eh, ouvert d'esprit potremmo dire che vogliono saperne di più nonché gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori, a, 
affinché insomma, la domanda e l'offerta artistica e culturale si possa incontrare. C'è proprio di tutto. Eh, letture di fiabe per bambini, atelier di creazione per bambini e adulti, stand di creatori e di artigiani, mostre, atelier eh, di bellezza, eh, showcases d'artista e pure addirittura stand per quello che riguarda eh, il cibo. La Tag Gallery e l'African Market di Bruxelles quindi vi apriranno le porte sa sabato 11 maggio dalle 15 nel cuore di Bruxelles proprio dietro la torre d'Exia Belfius eh, a Roger. Per quanti vorressero saperne di più facebook.com slash events e probabilmente lì si potrà trovare veramente di tutto, oppure potete telefonare allo 0032 per quanti non sono qui a Bruxelles 0489 690125 giorni di apertura dall'11 maggio al 12 maggio e poi si conclude proprio questa settimana la visita delle serre reali questo meraviglioso palcoscenico naturalistico che è stato creato proprio qui a Bruxelles e che apre le sue porte eccezionalmente al pubblico proprio nel periodo eh, post pasquale e che si conclude proprio questa eh, settimana. L'entrata è davvero modesta, soltanto di 2,50 euro presso le serre reali, quindi al castello di Avenue du Par a 1020 Laken, per i minori di 18 anni l'ingresso è gratuito. Gli orari di apertura sono compresi tra le 9.30 e le 16, dal 19 aprile infatti è già cominciato immediatamente Pasqua e fino al prossimo 12 maggio come eh, annunciato. Ed eccoci nuovamente qui, come annunciato quindi in apertura festeggiamo anche la, o meglio, le giornate europee delle marionette, quindi cambiamo lingua, parliamo francese perché j'ai l'honneur d'avoir avec nous Dimitri Jagenot, j'espère d'avoir bien prononcé le nom, qui est la directrice artistique. Bonsoir. <laughs> Bonsoir, monsieur Jagenot. Je vous souhaite la bienvenue à Bruxellando, Radio Alma. Merci de m'accueillir pour l'événement que nous allons organiser au Théâtre Royal du Pérouché avec les artistes italiens, les célèbres Buratini Ferrari et bien sûr aussi mes autres grands amis du Portugal, Essas Marinetas d'Alcobasa du Portugal. Merci beaucoup de me prendre et de me laisser parler un peu, voilà, de parler sur ces événements que j'organise maintenant dans ces jours-ci. En fait, voilà. Donc, il y a euh, la fable des têtes de bois, donc la fable des têtes de legno. Oui, c'est un spectacle qui s'adresse, bon, euh, disons que c'est une sorte de soirée gala que nous, euh, que nous offrons donc, à nos grands amis italiens. Donc, euh, ça, il faut savoir que la, la famille Buratini Ferrari Parma, qui est une, une, une des plus anciennes familles hein, en Italie, de, de marinettistes, euh, c'est à partir de 1890 avec Italo Ferrari et puis son fils euh, Giordano Ferrari, et puis après il y a Jimmy Luciano Ferrari et maintenant il y a Giordanino Ferrari, Daniela Ferrari qui, qui travaillent et qui vont d'ailleurs jouer au théâtre. Bon, ils, ont, ils, ils ont une grande histoire de marinettes, notamment par rapport aux Buratini, ce sont les marinettes à Gênes et aussi une très grande amitié avec notre théâtre. Donc depuis 1969, ils sont, euh, on est en, en relation très forte avec eux lors d'un festival précédent que nous avions organisé, euh, c'est un des deuxièmes ou troisième festivals internationaux que nous avions organisé au Théâtre Royal du Perruchet. Donc on fait une, une sorte d'histoire de la marinette, ils nous présentent le spectacle qui est un spectacle de marinette sur les marinettes, l'histoire de la marinette, et donc euh, ils nous racontent 
l'évolution et les personnages qui apparaissent dans l'histoire de la marionnette. Et ça, c'est la favola de, de la thèse, du test de l'Illegno. Donc, la femme... Mm -hmm. Donc ça, vendredi 10 mai. La fata Morgana. Et la fata Morgana, par contre, samedi 11 dimanche 12. 12. Ça, c'est un spectacle typique de la tradition de la Comédia dell'Arte, avec tous les personnages classiques du théâtre euh, italien. On a Fasolino, on a euh, Brighella, on a Sandrone, on a Colombino, on a bien sûr Bagnolo, qui est un personnage typique euh, créé par, euh, par justement Italo Calvino en 1914 l'arrière-grand-père et qui va avoir une, une certaine postérité il est devenu une sorte de figure emblématique de la ville de Parme et donc il, il sera présent et il sera dans une farce et je pense qu'on rigolera bien donc <rire> le 11 et le 12 mais à, chez nous à 15h oui. la réservation est fortement conseillée je pense fortement conseillée oui parce que ce sont des spectacles uniques la dernière fois que les Ferrari sont venus en Belgique c'était chez nous au Théâtre Royal du Perruchet et il faut savoir que ça remonte à plus de 25 ans. Donc, euh, c'est vraiment un des grands événements euh, théâtrales pour la marionnette en Belgique. Ce n'est pas le plus grand, parce que c'est une très grande famille de marionnettistes italiens. Et ils, ils sont connus mondialement. Hein, donc, ils ont joué dans plus de 15 pays différents. Ils ont été aux États-Unis, euh, au Japon, en Yougoslavie, euh, en Allemagne. Ils sont partout connus. Donc, c'est vraiment un des grands noms. Et ils sont connus aussi pour la collection de marionnettes. Mmh pas d'aventure, certains euh, auditeurs ne peuvent pas venir ce jour-là, aller à Parme, euh, voir le musée de, 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 de Giordano Ferrari, Castello di Buratini, c'est sur Internet, c'est une des plus belles collections de marines italiennes. Euh, euh, vraiment, ils ont sauvé euh, au début du XXe siècle euh, Giordano et Italo Calvino, les arrière-grands-pères et le grand-père, ils ont sauvé des marines qui allaient disparaître et donc en, parce qu'ils connaissaient les marinettistes et ils ont fait maintenant dans... Euh, à Parme, une, un super musée dans un couvent du XVe siècle au centre-ville, à côté des, des stands et des, des Parmigiano. De, donc, euh, c'est fantastique. C'est un des plus beaux musées de marionnettes en Europe. Je vous le conseille fortement. Bien sûr, écoutez euh, peut-être un opéra de Verdi ou manger l'économie <rire> romagne de Parme, mais aussi les marionnettes de, de, de Ferrari, par exemple. C'est un conseil. Mais il n'y a pas que l'Italie, par, par, par contre, parce qu'il y a la semaine d'après, vous allez aussi rencontrer oui. la célèbre troupe portugaise Marionetta d'Alcobaca. Oui. oui, qui est aussi mondialement connue, et euh, j'ai eu beaucoup de chance. Il faut savoir que j'ai rencontré euh, cette compagnie au Festival international de la Marionette à Chengdu en Chine l'année dernière, de l'Unima. Donc, ils ont reçu d'ailleurs un, un grand prix pour le spectacle tubique. Euh, euh, voilà, Lorsqu'ils l'ont présenté aux Chinois et lors du festival... Moi, j'ai une amitié, c'est voilà, voilà, créé avec euh, José Hill, qui est un très grand marnettiste, un marnettiste mm -hmm. vraiment euh, qui, qui est capable de travailler avec toutes les formes et qui est d'ailleurs le président des marnettistes portugais. Donc, c'est aussi un très grand événement qui a lieu. Et je vais montrer une ville de marnettes, peu de gens le savent, mais je t'invite des grands marnettistes méditerranéens. Peut-être l'année prochaine sera l'Espagne ou voilà. Donc, mais vraiment, venez nombreux, c'est un spectacle. Et même, il nous fera en, de, en deuxième partie, après l'entracte, il nous fera le plaisir de montrer euh, un, un petit spectacle d'Om Roberto, qui est euh, mm -hmm. vraiment la tradition portugaise qui remonte au XVIIIe siècle. Euh, donc, le théâtre populaire, euh, comme les maritimes travaillent dans les rues, 
Et même à l'époque de Franco, ils jouaient seulement 10 minutes parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de se faire attraper par les policiers. Donc c'était très rapide et c'était un spectacle démontable très rapidement. Est, voilà, il est un héritier de cette tradition et d'un des vieux maîtres au Portugal. C'est vraiment des événements pour tous ceux qui aiment la manette. Et bien sûr, pour les Portugais et pour les Italiens, ce sont quand même des très grands noms de la manette qui sont à Bruxelles ces jours-ci, au mois de mai. Venez nombreux aux, jour aux journées européennes de la marionnette. Merci Tout à fait. Je voudrais simplement ajouter donc que les spectacles organisés par les amis portugais auront lieu le samedi oui. 18 et le dimanche 19 mai à 15h l'après-midi. À 15h au Théâtre Royal du Perruchet, oui, oui. Et le prix par place est de 9 euros. Et je pourrais aussi donner... seulement, c'est pas très cher. Oui, c'est pas, pas, pas très cher du tout. C'est tout à fait voilà. faisable. Et donc, je voudrais aussi euh, rappeler les numéros de téléphone auxquels vous appelez, le cas où, qui est le 0D oui. 673 87 30. Merci. On a aussi un site Facebook, on a un site Internet. Vous pouvez voir des images du spectacle sur le site Facebook Théâtre Royal du Perruchet, hein, la page, comme vous pouvez voir aussi des images sur le site internet, hein, si certaines personnes veulent regarder d'avance, et tous les deux se trouvent aussi, ont leur propre site internet, hein, Castello di Bolatini, pour les Italiens, et Essas Marinetas pour, 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 pour les Portugais. Ce sont des très grands marinettistes, c'est vraiment un événement, ce sont des événements culturels euh, qui se passent pour les enfants et pour les parents, pour les, pour les familles. Donc, euh, et moi, je jeterai, si vous êtes d'accord... Oui, moi j'ajouterais aussi pour tous les amateurs des marionnettes, parce que je pense quand même que leur langage oui, est un langage universel on, qui s'adresse à tout le monde. On découvrir, voilà, donc on peut très bien découvrir la marionnette euh, italienne comme la marionnette portugaise, euh, l'une et l'autre ont des traditions et ont aussi une modernité. Et donc ça c'est vraiment euh, intéressant de voir la, le, le passage, et évidemment euh, tous ceux qui ne connaissent pas la marionnette ou qui, qui sont curieux pour, pour, pour la marionnette, ils sont les bienvenus, hein, vraiment, ça c'est euh, et les enfants, évidemment, ça s'adresse aussi aux enfants, hein, avant tout aux enfants, mais inspecte, euh, aussi aux parents, voilà. Alors je vous aussi sera en italien pour, pour, pour les Bouratines, je dois le dire. Donc il sera en italien, tandis que le spectacle portugais tubique et sans parole avec un, avec un musicien. Donc euh, voilà. C'est pour tout le monde. Donc. Absolument compréhensible. <rire> et, euh, et le spectacle d'Homme Roberto en deuxième partie pour les Portugais sera en 15 minutes en portugais. Voilà. D'accord. Alors, euh, je voudrais aussi rappeler les sites internet. C'est euh, théâtreperouché.be. Et si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous pouvez aussi envoyer un mail à info.théâtreperouché.be. Donc, oui. Monsieur Jagenot, je vous remercie aussi pour avoir partagé avec Bruxelles de Radio Alma euh, ces événements et on oui. vous souhaite Merci. tout le mieux et peut-être à une prochaine fois. À une très prochaine fois, je vous en prie, venez nombreux <rire> et vous êtes aussi tous cordialement invités à venir me voir. D'accord, avec plaisir. Devant les marionnettes. Voilà, je vous en prie. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Grazie mille. Allez, arrivederci. Eccoci qui cari amiche e cari amici, quindi come, come vedete questa nostra capitale europea ci riserva sempre tantissime sorprese, non solo è il festival d'Europa ma è anche il festival europeo della, mh, della marionetta. Quindi sono contenta di annunciare il prossimo, anzi la prossima ospite, la quale ci racconterà invece qualcosa di più di questi eventi che sono proprio cominciati ieri a Firenze che ci 
che racconterà un po' anche quello che è il futuro dell'Europa. Come sapete eh, la nostra Europa è molto spesso eh, messa in discussione, pare che ci siano soltanto le cose che, che vadano male, eppure se non ci fossero le istituzioni europee, se non ci fosse l'integrazione eh, multiculturale, multilinguistica e la mobilità che è stata assicurata negli anni proprio attraverso le quattro fondamentali libertà, probabilmente Brussellando non esisterebbe, nessuno di noi sarebbe qui eh, a Bruxelles e non ci sarebbe questo scambio così importante così come invece oggi il caso sapete che Brussellando non ama schierarsi per nessun motivo a livello politico però il discorso che facciamo qui questa sera è un discorso veramente europeista trasversale che abbraccia tutti e 27 ben presto 28 gli stati membri e tra l'altro veramente auguriamo alla Croazia e a tutti i croati che raggiungeranno fra poco eh, Bruxelles, veramente gli auguriamo un'ottima integrazione perché l'integrazione è uno degli elementi più importanti quando si parla di multilinguismo e di multiculturalismo e Bruxelles eh, credo veramente che sia una, cap una capitale che riesca veramente ad accogliere nel migliore dei modi i tanti expat e i nostri expat che si ritrovano qui a Bruxelles. Bruxelles poi è quel luogo in cui veramente si possono parlare tante lingue e in cui si incontrano culture, tant'è che parliamo di cultura italiana, allo stesso tempo cultura portoghese e come avete visto abbiamo anche parlato di cultura africana. Volevo ricordarvi quindi eh, anche in attesa di Daniel il prossimo 24 maggio Gianna Nannini all'Ancien Belgique e ho appena invece avuto il piacere di sapere che Sarà a Bruxelles il prossimo 8 giugno alle ore 20 Pino Daniele che sarà in concerto al San Michele e avremo modo di parlarne uh, più in là. Buonasera! Tiziana! Buonasera! Tiziana, buonasera, benvenuta! Grazie, grazie a tutti! Io so che sei molto impegnata, quindi ti ringrazio veramente in anticipo per aver accettato il nostro invito a, a parlare qui con noi a Brussellando, a Radio Alma, del Festival d'Europa. Grazie a voi di averci invitato, è un piacere per noi. Allora, io, noi, volevo, noi siamo molto curiosi di, saperne, di sapere molte cose su questo festival. Come nasce e quando nasce? Allora, il festival nasce nel 2011. In, uh, insieme a un evento che è la Conferenza dello Stato dell'Unione. È un evento che si svolge ogni due anni a Firenze, quindi questa è la sua seconda edizione. L'idea nasce dal fatto che comunque Firenze ha una città con una vocazione europea, ospita eh, l'Istituto Universitario Europeo, l'unico istituto in Europa eh, di questo genere, quindi è stato deciso di, di creare un festival in corrispondenza del, del 9 maggio, quindi della dichiarazione di Schumann, appunto per celebrare durante la settimana l'Europa sotto le sue varie sfaccettature, quindi dal lato culturale fino a quello chiaramente accademico, passando per il eh, lato economico, della partecipazione, a maggior ragione quest'anno che è l'anno della cittadinanza. Certo, assolutamente. E, e... Sono curiosa di sapere, perché sono tantissimi gli eventi che organizzate, però magari se, potremmo, se potessimo piuttosto parlare degli eventi eh, culturali e degli spettacoli che organizzate in questi giorni. Sì, ehm, gli eventi culturali 
sono prevalentemente mostre ma anche convegni dedicati agli aspetti culturali quindi anche per esempio la libera circolazione dei beni culturali in ambito europeo ogni sera offre uno spettacolo ai ai partecipanti stasera purtroppo avevamo un concerto che è saltato perché il pianista Zimmerman è malato ma verrà ripetuto il 14 di, di maggio e, um, domani sera avremo uno spettacolo di danza della Santa Barbara Dance Company e dom- il 9 ci sarà uno, una, uno show di Albertazzi però complimenti per, per poi arrivare all'11 con l'inizio della notte blu 27 ore di musica per celebrare i 27 paesi d'Europa quindi 27 ore di musica, un'ora per paese, immagino un'ora di musica dedicata ad un paese in particolare per quell'ora, oppure sarà un, um, un insieme diciamo melangino? Il tempo iniziale era quello, non siamo proprio riusciti rispetto oh, a quelle che sono state le, le risposte mh, dei gruppi a, a poter arrivare a un progetto così compiuto, ma ci stiamo lavorando nei prossimi anni, speriamo di di riuscire a... Beh, intanto io mi, mi, veramente mi complimento perché credo che i gruppi eh, siano, saranno tanti e quindi comunque ci sarà modo di ascoltare più generi musicali provenienti da più paesi europei, quindi questo già è un passo importante. Secondariamente più ne parliamo e più persone sono a conoscenza o saranno a conoscenza di questo evento, quindi è di buon auspicio anche per la prossima ehm, edizione. E, per i bambini invece, perché abbiamo tanti bambini che ci seguono, tante famiglie con bambini, che cosa pensate di organizzare? Che cosa avete in programma per i bambini? Per i bambini abbiamo una festa organizzata per il 9 pomeriggio dal Museo Alinari, presso Piazza Santa Maria Novella, dove ci sarà un laboratorio di animazione per famiglie, mentre l'11 l'Istituto degli Innocenti organizzerà un evento, una festa in piazza, quindi dalla mattina potranno, per bambini di tutte le età, mh, si potrà stare in piazza Santissima Annunziata, mh, grazie appunto alle sue innocenti e questa festa durerà tutto il giorno fino intorno alle 18.30. La Notte Blu, che è uno degli eventi del, del Festival Suo Interno, ha anche un, una parte dedicata ai bambini, poi visitando anzi il sito www.notteblu.eu che è il secondo sito che noi promuoviamo, il primo chiaramente è www.festivaldeuropa.eu, il secondo punto informativo è chiaramente quello anche della Notte Blu dove ci sono iniziative dedicate ai bambini, spettacoli eccetera. Tra l'altro voi siete anche, mh, facilmente, tutte le informazioni sono facilmente reperibili anche sui social media, per quanti amano e preferiscono i social media avete anche creato una pagina Facebook che è proprio dedicata al Festival d'Europa, quindi per tutti gli amici all'ascolto potranno veramente ritrovare tutte le informazioni non solo sul sito internet ma anche sul, sul Festival d'Europa. C'è un legame tra mh, gli appuntamenti del Festival e il Festival del Maggio Musicale Fiorentino? Sì, sì, il maggio musicale come le moltissime, devo dire, gli enti, le associazioni della città di Firenze ha sposato il, il festival offrendo eh, il, la propria programmazione durante la settimana. Infatti avremo eh, appunto il, il concerto di Zimmerman che era pre- previsto per stasera, 
era organizzato dall'Associazione Amici della Musica in collaborazione col Maggio Musicale Fiorentino, ma in, è proprio fresca la notizia, è uscita oggi sul nostro, eh, anzi, pochi minuti fa sui nostri social media, che il Maggio Musicale offre una programmazione nel fine settimana proprio per il festival, quindi dal Don Carlo al concerto sinfonico diretto dal maestro Zubin Meta. Però è interessante, tra l'altro eh, se le informazioni che ho ricevuto sono corrette avete proprio avviato l'evento ieri con Bollani. Bollani è stato oggi, ah, è stato oggi. Eh, il maestro Bollani ha, ha, insieme all'orchestra della Toscana hanno aperto le porte del Teatro Verdi per, farci, per far assistere gratuitamente prevalentemente studenti ma anche gli appassionati alle prove del loro concerto quindi un momento molto particolare non un classico concerto ma vedere un maestro come Bollani all'opera con un'orchestra come quella dell'orchestra della Toscana è stato sicuramente un momento molto, molto intenso, molto interessante Finiamo invece perché sono tantissimi gli eventi quindi non riusciremo a parlare eh, di tutto questo, mm, di due cose ancora, uno è proprio quello della cittadinanza che è ovviamente il tema eh, principale, eh, so che ci saranno anche workshop, convegni e seminari proprio per un dialogo concreto e bilaterale per definire insieme una nuova cittadinanza europea, ci puoi raccontare qualcosa di più in merito? Sì, la Diciamo che l'area partecipazione così chiamata è stata un'area introdotta proprio quest'anno in vista del, dell'anno europeo dei cittadini, è coordinata dal movimento federalista e ha raccolto molte iniziative da eh, workshop sulle immigrazioni fino appunto a temi più generici della cittadinanza per arrivare poi anche a un, a un momento di manifestazione pacifica a favore del federalismo europeo, quindi ci sarà una manifestazione sabato pomeriggio con ritrovo in piazza indipendenza per celebrare l'Europa e supportare il federalismo. Beh, mi sembra essere veramente un'iniziativa lodevole. E l'ultima domanda invece riguarda la Croazia nel futuro assetto dell'Unione Europea, già che la Croazia dal 1 luglio sarà il ventottesimo membro della nostra Unione Europea. Sì, è un, è un momento, l'ambasciatore eh, croato in Italia ha dato la sua disponibilità a, a partecipare al festival appunto con questo speech eh, all'interno di, di un evento chiamato The European Parliament as an International Actor eh, che sarà qui al Salone dei 200 di Palazzo Vecchio domani. In realtà devo dare in anteprima una news dell'ultimo secondo. E noi siamo proprio, tutti orecchi. Che in realtà lo speech non sarà più previsto alle, eh, alle ore 16, ma avverrà la, nella mattinata, in quanto eh, l'ambasciatore è già stato eh, catturato per altre iniziative eh, nella città di Firenze, perché appunto hanno approfittato della sua presenza. Beh, immagino sicuramente. E quindi insomma sono veramente tantissimi gli eventi, quindi ricordiamo il Festival di Europa.eu e voglio anche ricordare, magari ci puoi dire qualcosina in merito, che poi uno degli eventi più importanti e probabilmente centrali del Festival è anche il seminario, la conferenza The State of the Union, dove lo stesso Presidente eh, 
José Manuel Barroso parteciperà e non solo perché sarà in buona compagnia, già che sono tante le personalità europee ed italiane che parteciperanno alla conferenza medesima. Sì, lo State of the Union è il cuore, se vogliamo, del, di tutto il festival e ehm, ospita le personalità più importanti eh, del, del panorama europeo e nazionale, quindi mh, avremo anche Laura Boldrini, la Bonino, che parteciperanno insieme a moltissime altre personalità, una delegazione francese molto importante eh, e quindi è sicuramente il momento centrale e più, più sentito, quello che ha suscitato chiaramente più interesse. Una, una piccola nota a tutti coloro che non, sono arrivati un po' tardi con la richiesta di partecipazione, per cui non potranno partecipare di persona allo State of the Union, comunque questo evento, così come altri eventi giornalieri, verrà trasmesso in streaming e quindi sarà possibile seguirlo sul portale del nostro media partner in toscana.it. Questa mi sembra essere un'informazione veramente utile perché infatti come dicevamo prima oggi grazie alle nuove tecnologie c'è un modo di comunicare, di restare in contatto che è estremamente eh, interessante. Io volevo ricordare ai nostri amici all'ascolto che sono due le sessioni plenarie eh, che caratterizzeranno The State of the Union, il primo è focalizzato su istitu istituzioni, democrazia e partecipazione in Europa, mentre il pomeriggio sarà dedicato ai nuovi aspetti della cittadinanza in Europa con particolare riferimento alle migrazioni, quindi mi sembrano essere due temi mh, veramente di attualità, poi quello delle migrazioni è un tema che è sempre tra i più caldi nell'agenda politica nazionale ed europea. Tiziana, noi la ringraziamo veramente per la sua squisita disponibilità. Grazie a voi. Speriamo di incontrarci a Firenze, già che Brussellando parteciperà a partire da giovedì mattina al maggior numero di eventi possibile. Speriamo, sì, ci incontreremo sicuramente, se vedete una persona che corre come una pazza da un posto all'altro probabilmente sono io. Bene, allora ti auguriamo veramente tanto buon coraggio, come si dice qui eh, a Bruxelles, tutto il meglio e speriamo di sentirci in una prossima occasione. A presto, grazie. Buonasera, buon lavoro. Buona serata a tutti, grazie anche a voi. AB Live Nation presente Diana Nanini, en concert le 24 mai à l'ancienne L'icône de la scène italienne est de retour. Bello, bello Retrouvez ses plus grands hits et découvrez ses nouveaux titres. Ticket via abconcert.be ou livenation.be Diana Nanini, le 24 mai, à l'ancienne Belgique. Bene sì, come annunciato in apertura, sono tanti gli artisti italiani che verranno qui a Bruxelles nelle prossime tre settimane. Gianna Nannini il 24 maggio, il 27 e il 28 maggio invece sarà il turno di Zucchero, ugualmente in concerto, invece come dicevamo eh, Pino Daniele sarà a Bruxelles il prossimo 8 giugno. Brussellano spera di potervi regalare nuove emozioni con uh, questi artisti, non sappiamo se tutti sono in promozione, ma se dovessero essere state sicuri che Mari D le inseguirà per un'intervista. A conclusione di questa puntata 
sembra che io dica conclusione ma la puntata non, non, non si conclude ritorna con noi una graditissima ospite che è stata già più volte eh, presente eh, a Brussellando e quindi ritorna anche, anche quest'anno quest'anno se, avete, se ci avete fatto caso se avete potuto notare la programmazione di Brussellando ci sono state tantissime novità perché tanti sono stati i nuovi ospiti che abbiamo accolto e di cui abbiamo eh, discusso e parlato in questi mesi, però poi ci sono stati tanti ospiti che regolarmente hanno continuato ad arricchire l'agenda culturale di Brussellando come Letizia Lanza. Letizia mh, credo avesse partecipato già dalla prima edizione di Brussellando e come sapete è una è una storica linguista che si occupa di, 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 di tante sfaccettature legate al mondo femminile nell'antichità e Letizia ci ha sempre regalato interpretazioni nuove e diverse di scritti mh, antichi. Questa volta ci, eh, ci parlerà invece di un suo recente eh, articolo, quindi non parliamo propriamente né di un romanzo né di un libro questa volta, ma di alcune delle sue riflessioni proprio in merito a questo mh, argomento. E io intanto volevo anche ringraziare tutti coloro i quali continuano a scriverci e prometto che risponderò a tutti. Queste ultime settimane sono state un po' altalenanti, un po' tra i problemi di salute, un po' gestire veramente le tante email che abbiamo ricevuto di partecipazione. Mi scuso con quanti non potranno essere presenti quest'anno perché eh, la programmazione è praticamente completa fino alla fine di, di quest'anno, però vi assicuro che dal prossimo, dalla prossima edizione, parliamo già siamo ormai quasi verso la fine perché siamo in maggio e Brussellando finirà probabilmente verso la metà di luglio, se ci riusciamo qualche settimana in più, ma prometto a tutti coloro i quali non avranno spazio questa sera di risentirci a settembre. Letizia, sì? benvenuta a Radio Alma, Brussellando. Grazie, grazie. È sempre un piacere averti nostra ospite qui a Brussellando. Eh, per noi, per me è un piacere ascoltarvi, sentirvi. <ride> allora, ci eravamo sentiti, penso, un anno e mezzo fa nella precedente edizione Cita. di Brussellando, più o meno credo sia trascorso un anno e più. Raccontaci che cosa è successo in questo lasso di tempo. Ma io ho fatto i miei soliti lavori, le mie solite ricerche, interviste, comunicazioni, conversazioni e tante cose del genere. Tra cui hai, hai anche scritto un, un, un libro, non so se definito proprio libro, quindi eh, mi correggerai, no. Tracce. Mm. Ah beh, quello è un libro di poesie. E io sono molto curiosa perché questo tuo passione per la poesia mi era poco nota. Sì, è poco nota anche perché è relativamente recente e limitata a tre raccolte e poi a interventi in antologie, in testi collettanei, ma comunque... Non, non, non fa parte in maniera preponderante di quella che è la mia produzione. E come mai questa necessità di dedicare anche uno spazio alla, alla poesia? Ma è stata eh, è legata a tutta una serie di vicende, anche un po' dolorose, quindi è stata una cosa un po' contingente, diciamo. Quindi probabilmente, chissà, se in futuro ti <ride> cimenterai nuovamente con la poesia. Ah. Lo so, può darsi, può darsi, anche perché me lo chiedono, mi, mi, diciamo, mi, mi, mi sollecitano 
varie, varie editori, varie eh, per, per raccolte, per così e quindi non escludo. <ride> Infatti, ma è... allora veniamo invece all'argomento di questa sera. Tu come lo introdurresti? Perché io trovare poche parole per introdurlo ho fatto un po' di fatica, quindi ti lascio veramente la parola. Sì, beh, si può essere molto sintetici. La femminilità, la varia femminilità a Venezia e nel Veneto anche con qualche riflesso, diciamo, ai tempi della Serenissima Repubblica e quindi stiamo parlando di circa mille anni. Eh, che mi sembra essere pure un lasso di tempo storicamente interessante. Quali sono state le tue fonti di riferimento e come hai potuto lavorarle, gestirle, insomma, per questo tuo, questo tuo lavoro? Sì, allora, le fonti di riferimento sono state molte, sia testimonianze di storici, eh, ovviamente uomini soprattutto, sia anche molti testi di studiose eh, esperte di letteratura femminile, ma devo dire che la ricerca è stata molto ampia e anche molto lunga. Ecco, eh, posso eh. immaginarlo. D'altronde tu hai fatto un percorso abbastanza, mh, se, se oserei dire, ehm, comunque storicamente valido, nel senso che hai parlato delle donne nell'antica Grecia, nel mondo latino, e quindi questo è un po' un, anche un passo successivo, dedicarsi sì. alla femminilità, eh, diciamo, di Venezia. Sì, è un passo successivo, forse anche una sorta di, di, di punto d'arrivo di questa ricerca che parte effettivamente da lontano, perché addirittura eh, io mi sono occupata anche di figure femminili precedenti alla, alla grecità e alla, e alla romanità e poi per esempio non dimentichiamoci che nell'ambito della, de, de, della Venezia, della regione ehm, diciamo nord orientale dell'Italia nell'antichità, nella molto lontana antichità c'erano appunto i Veneti, i Veneti antichi che davano un grandissimo spazio alle donne, alla figura femminile, anche dal punto di vista delle dee, delle divinità e quindi evidentemente è quasi un cerchio, no? un cerchio che si chiude da, dai Veneti antichi a, a, alla Venezia, non dico moderna, ma ovviamente più recente, cioè, eh. fino al 1797 quando c'è la caduta o la fine, diciamo pure così, della Serenissima Repubblica. Ci sono elementi di, di continuità con quanto ho scritto in precedenza e, e elementi anche di novità rispetto a quello di cui già ti sei occupata, come nei risultati allora, diciamo? Sì, la continuità c'è nel senso di ricercare delle figure di femminilità, varie femminilità, che però abbiano un, un rilievo, uno spicco, che siano delle presenze significative, importanti, comunque degne di essere in qualche modo indagate e ascoltate. Una eh, discontinuità appunto è nella, nella situazione storico-ambientale, per cui Venezia eh, in particolare è una realtà abbastanza a sé stante, e poi comunque è una realtà appunto relativamente moderna rispetto ad altre situazioni molto più antiche, molto più lontane. C'è una personalità che ti ha colpito più di un'altra oppure più di una? 
tra le donne? Sì. Beh, sì, molte, devo dire che io mi sono sorpresa di questa varietà, di questa capillarità di presenze femminili che possono andare da ruoli di estremo prestigio, come può essere appunto la regina di Cipro, Caterina Corner, mm. come possono essere le dogaresse, le ducisse, cioè le mogli di doggi in carica, come possono essere all'estremo opposto una presenza enorme di schiave, perché non dimentichiamo che la, la grande nobile città di Venezia era in realtà una potenza fortemente che, che sfruttava in maniera massiccia la presenza schiavile e poi naturalmente tutte le figure di letterate, di letterate, di, di, di scrittrici o anche parallele, in un qualche modo complementari, la, le figure delle salottiere che dominano eh, dal 600, nel, soprattutto nel 700 ma anche in parte nel 600. Togliamo una curiosità, le tue fonti erano prevalentemente in latino? No, beh, no, per, per la Venezia eh, le fonti sono prevalentemente in italiano, anche se i documenti della Serenissima molti erano scritti un po' in latino, un po' in una mescolanza tra latino e veneziano. No, comunque le fonti sono soprattutto in italiano per questo tipo di ricerca, o veneziano appunto. Assolutamente, e mi, mi, mi colpisce praticamente la, la frase d'apertura no? con la quale tu scrivi non servo alcun, non servo alcun né d'altri son che mia, scusa questo esatto. probabilmente sarò veneto e... Beh questa è una frase importantissima perché fa parte di, di, di un'opera la cui autrice si chiama nella vita Modesta Pozzo, Modesta dal Pozzo in De Giorgio De Zorzi e, e, e usa un, un nome fittizio che è Moderata Fonte, cioè mm. Modesta dal Pozzo o Modesta Pozzo diventa Moderata Fonte. Lei è un'autrice un fondamentale per questa produzione femminile che vive tra il 1500 e il 1592 e, e scrive quest'opera che si chiama Il merito delle donne, ove chiaramente si scopre quanto siano elle degne e più perfette degli uomini. Mi sembra che sia un'opera un di un'estrema chiarezza. E togliami una curiosità, di tanto in tanto nel tuo scritto fai anche riferimento agli uomini, che, sì, che qual è il ritratto che, che ci puoi fornire? Chi era l'uomo del tempo rispetto a queste personalità così diverse? Ma gli, gli uomini del tempo, dei tempi nei vari sì. secoli naturalmente, sì, assolutamente. Beh, la figura preminente è quella del doge, dal, almeno dal punto di vista istituzionale però in realtà erano molto importanti gli uomini d'affari ovviamente erano importantissimi gli armatori erano importantissimi eh, quanti gestivano eh, tutto, tutto il sistema enorme e molto redditizio dei traffici quindi tutti quelli collegati ad attività imprenditoriali e diciamo finanziarie anche e poi comunque era molto viva, molto attiva anche la vita culturale 
sotto tanti aspetti. Ovviamente la Repubblica di Venezia era una Repubblica aristocratica, mm, certo. eh, anche se si parla di democrazia, in realtà è una forma di democrazia molto, molto discutibile, aristocratica fondata soprattutto sulla ricchezza, perché come discorso di nobiltà, diciamo di Natali era molto poco e c'era una, una timocrazia, cioè una repubblica aristocratica, timocratica sulla ricchezza. Vorrei, tra le tante figure che tu elenchi, vorrei, volevo magari dire qualche parola su Luigia Bergalli. Ah, beh, molto importante, Luisa Bergalli o Luigia Bergalli Gozzi, che è appunto moglie di Gasparo Gozzi, ma soprattutto è una donna di grande energia, di grande intraprendenza, che assieme al marito cerca di gestire un teatro, ma poi naturalmente c'è un fallimento finanziario ma soprattutto è importante perché si occupa di quella che è la scrittura delle altre donne, delle donne letterate che l'hanno preceduta e scrive una sorta di antologia poetica femminile che si intitola appunto Componimenti poetici delle più illustri rimatrici d'ogni secolo. Quindi una forte consapevolezza della genealogia femminile, del simbolico femminile, di quella che è l'importanza della produzione femminile da prima a poi e allora già che ci siamo visto che eccezionalmente abbiamo anche ancora qualche minuto mm. e, dimmi anche qualcosa di Elisabetta Caminer Turra Elisabetta Caminer Turra è in fondo la prima giornalista ecco, esatto. della storia vive dopo naturalmente Luisa Bergali ma non molto perché è del 1751-1796 ed è importante perché diffonde eh, a Venezia e nel Veneto quello che è l'enciclopedismo illuminato dell'Europa, quindi è una giornalista che dirige o prima con il padre, anch'esso un giornalista importante, e dà un'impronta molto particolare ai periodici ai, de, del padre, poi lui, lei stessa, quando si trasferisce a Vicenza con il marito, che era un, tra l'altro uno scienziato di primo rilievo, fonda un nuovo giornale che si chiama appunto Nuovo Giornale Enciclopedico e dà un'impronta molto, molto, molto nuova, insomma, queste che sono scrivendo, tra l'altro anche lei, ehm, articoli importanti, traducendo autori d'Oltralpe, eccetera, eccetera. Comunque è molto interessante anche la cognata che sì. si chiama Giuseppa Cornoldi e che ha una idea geniale, fonda a Venezia un periodico esclusivamente femminile dal titolo La donna galante ed erudita, appunto, giornale dedicato al bel sesso, che ha anche un buon successo per un paio di anni ed è una cosa, una, una testata estremamente provocatoria che raccoglie consensi ma anche ovviamente molte critiche ma l'autrice è estremamente, come si può dire, ironica, estremamente agguerrita e quindi continua eh, felicemente nella sua operazione, tutta di cifra femminile. Infine, un'altra diciamo, personalità estremamente interessante, Isabella Teutochi Marina Albrizzi. Eh beh sì, questa <ride> è, una specie, eh, è una specie di simbolo della femminilità salottiera però dello stesso tempo letterata, molto colta, eh, dotta, 
città affascinantissima, tutti si innamorano di lei, il suo salotto, eh, i suoi salotti, perché ne ha parecchi sia a Venezia in centro storico, sia poi in terraferma, tra l'altro anche vicino a Treviso sul Terraglio, in una delle ville, donna plurimaritata, con moltissimi uomini innamorati e amanti, che vive appunto tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, ed è anche una grande, una grande autrice e anch'essa con un forte senso della, genolo- della genealogia femminile, certo. cui, non so, fra le sue opere c'è una vita di Vittoria Colonna e anche un affettuosissimo ritratto di un'altra figura importante della femminilità diciamo, istituzionale, che è Giustina Renier Michel, che per un certo periodo fa addirittura le parti e, e sostituisce quella che sarebbe la moglie ufficiale del doge mm-hmm. in carica, però non abbastanza degna di comparire e quindi lei che era nipote, nel senso che il doge è il nonno, suo nonno, sostituisce la moglie, la seconda moglie del nonno nelle cerimonie ufficiali e anche lei ha un ruolo di primo spicco nella femminilità veneziana del Settecento, insomma della fine tardo, tardo. Letizia, in chiusura, tre aggettivi per definirle queste donne veneziane Beh, allora, sicuramente donne intraprendenti, coraggiose, anticonformiste Bene, e a che cosa stai lavorando? Possiamo già svelare qualche dettaglio? Ma in questo momento cose nuove e veramente sto ancora sviluppando questo discorso sulla femminilità veneziana. Quindi magari ci sarà un seguito? Ma può darsi, può darsi. E poi eh, altre idee ma piuttosto vaghe, quindi non so dirti, ti lascio nel mistero. Bene, io sarò ben lieta poi di ritrovarti con eh, l'arcano svelato. Eh, lo, lo sveleremo, lo sveleremo. Allora, ricordiamo, donne veneziane tra schiave e dogaresse di Letizia Lanza. E toglici una curiosità, dove è possibile ritrovare l'articolo per gli amici all'ascolto? Beh, eh, eh, no, eh, per ora non è, non è uscito, no. non è uscito in nessuna sede eh, ufficiale. Eh, uscirà e quindi vi comunicherò. Benissimo, allora noi veramente saremmo ben lieti di dare comunicazione e diffusione di questo tuo veramente interessantissimo articolo, è veramente una carrellata di personaggi che mi hanno sorpreso nel, nel leggerlo, sorpreso ma non molto, eh, me lo aspettavo che ci, potesse essere, ci potessero essere questi elementi di originalità. Letizia, noi ti ringraziamo, come sempre, e ti auguriamo veramente tutto il meglio e continua ancora a scriverci e noi saremo ben lieti di averti nostra ospite prossimamente grazie e io sono prontissima a, a, a risentirvi e a riparlare con voi benissimo, buona serata grazie altrettanto a presto ed eccoci qui, è stata veramente una puntata ricchissima quindi scusatemi ho cercato veramente di parlare il più lentamente possibile però avrete notato che probabilmente eh, L'euforia di far parlare tutti e di far parlare tutti per più tempo, eh, insomma, mi 